0: Und was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin mit Christoph Ament, Editorial Director des Zeitmagazins, Co-Gastgeber des Podcasts Alles Gesagt und Autor des Zeitmagazin-Newsletters Was für ein Tag. Hallo, Christoph.
1: Hallo Ubin Eo, Zeitmagazinautorin, Dozentin für kreatives Schreiben an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Ich arbeite an meiner Geschwindigkeit. <lacht>
0: könntest du könntest so einen Rap draus machen.
1: <lacht> Geborene Kreuzbergerin und Wahl-Frankfurt am Hallo Ubin Eo. Hallo. Und auch diese Folge wird wie immer produziert von Charlotte Steinbach von Pool Artists. Falls ihr Gäste und Gästewünsche habt, Lob, Kritik, schreibt uns auch gerne, wie und wo und wann ihr unseren Podcast hört. Ganz einfach. An Wochenende zeitde Und heute wird es ganz viel um Literatur gehen. Um Bücher. Da habe ich zumindest den leisen Verdacht. Denn wir haben einen Schriftsteller, einen Journalisten und einen Literaturpodcaster heute hier im Studio. Er ist 1975 in Turung. Habe ich das jetzt einig, nee, nicht ganz richtig ausgesprochen. Torung, ja. Torung. Ah, ja also, so ungefähr. Torung. Also höflich, die höfliche Korrektur, so wird ganz anders <lacht> ausgesprochen, aber genau. Äh, geboren in Berlin äh, und Hamburg lebt er heute, er ist der Literaturchef der Zeit. Er hat äh, viele äh, Sachbücher und auch Romane geschrieben, hat jetzt ein neues Buch geschrieben, das Ubin und ich in den letzten Tagen gelesen haben. Wir haben kurz vor der Aufzeichnung gerade schon geschwärmt, als unser Gast noch nicht im Studio war. Es mhm. das heißt Traumland, der Westen, der Osten und ich. Herzlich willkommen, Adam Soboczynski. Ja, freue mich hier zu sein.
0: Herzlich willkommen.
1: Wird dein Nachname auch falsch ausgesprochen? Manchmal?
2: Ja, jeder spricht ihn anders aus, aber das finde ich ist in Ordnung. Die meisten sagen, ich sage das mittlerweile auch, weil es einfacher ist. <lacht> ähm, sie sprechen auch falsch aus. Ähm, Hab ich ihn auch falsch aus? sagen die meisten und so. Wenn man ganz korrekt wäre, würde man äh, sagen Sobochinski. Sobochinski. genau. Sobochinski. Das so so ist lustigerweise
0: ja. bei mir auch so. Ich spreche meinen Nachnamen auch falsch aus. EO, der ja. heißt eigentlich, also koreanisch ausgesprochen, O. Oh. Ja. So ein Ach, offenes ja. O. Ja, das wusste ich ja. gar nicht. Was eigentlich viel cooler wäre, aber das gibt es halt nicht im Deutschen. Also nee, offene o, ja, ja. das
1: offene O. Das ist bei mir o. ja auch so. Das ist, ich, viele neue, neue Erkenntnisse heute. O. Eigentlich ja. müsste ich In sagen, O bin O. O bin ja, genau. O. Genau. Das klingt ja eigentlich eigentlich fast viel besser. Naja,
2: das, das Lustige ist ja, dass man bei meinem Nachnamen sogar einen Akzent äh, getilgt hat. Ja? Über dem
1: N steht normalerweise… Du, du, du deutest steht gerade einen, auf dein Buchcover.
2: Ja, genau. Auf dem N, also bei Sobochinski, mhm. äh, ist das N. Normalerweise gibt es da so etwas wie ein Accent d'aigu im Französischen. Ja, also so ein äh, so Von links unten nach rechts äh, so, oben. Genau. Und äh, das bedeutet dann halt, dass es ähm, gewissermaßen nicht wie N ausgesprochen wird, sondern sozusagen… NG. So in etwa,
0: genau. Oh.
2: Ja. Und ähm, das war aber so, als ich gewissermaßen, als wir 1981 nach Deutschland gekommen bin, haben die die Pässe neu gemacht, ja, weil wir deutsche Pässe bekommen haben. Mhm. Mhm. Und dann haben sie es auch direkt mal eingedeutscht, ja.
1: <lacht> Ohne
2: Rückfragen? <lacht> Ohne Rückfragen, glaube ich. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob sie Rückfragen gestellt haben. Ich war damals äh, sechs Jahre alt, deswegen erinnere ich mich nicht ganz genau an das Gespräch.
1: Äh, Aber du erinnerst dich in deinem Buch ja auch genau an diese Zeit. Es geht auch 1981 los, du beschreibst, wie damals die Welt aussah und dann erzählst du, dass deine Eltern damals eben beschlossen haben, nach Deutschland zu gehen. Du schreibst auch, es gibt keine Heldengeschichte in dieser es gibt keine Flucht in Nein. diesem in diesem Fall, weil deine Mutter deutscher Abstammung war.
2: Ja, genau, also mein Vater war ähm, oppositioneller wäre auch zu viel gesagt. Er war in der Solidarność, der hat das ist eine verbotene Gewerkschaft gewesen in Polen und hat schon in den frühen 70er Jahren wahnsinnig gestreikt, aber da war er nicht alleine, sagen wir es mal so, er war keiner dieser Anführer. Mhm. Äh, das Land war allerdings in einem desaströsen Zustand und es gab eine gewisse Perspektivlosigkeit. Meine Mutter ist in Polen geboren worden. 1950 ihre Eltern waren arme deutsche Bauern, die, die so arm waren, dass man sie nicht vertrieben hat. <lacht> und ähm, <lacht> das ist tatsächlich so. Und, ähm, und sie war alle vollständig polnisch sozialisiert. Wir wären unter anderen Bedingungen natürlich einfach da geblieben. Vor allen Dingen war mein Vater kein einziges Wort Deutsch sprach und meine Mutter nur noch gebrochen. Ja zu dem Zeitpunkt und wir hatten so nach landläufiger Erkenntnis gar nicht schlecht. Wir hatten beispielsweise eine Wohnung in Torun, ähm, die ähm, Torun, die, ähm, die, 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 die 48 Quadratmeter hatte und fließendes Wasser und eine Heizung und sowas. Und das war natürlich sensationell, die war relativ neu und sowas. Mhm. Und man konnte. Aber es gab dann irgendwann eine irrsinnige Perspektivlosigkeit bis hin zu Versorgungsschwierigkeiten, ja, weil, weil dieses Land einfach auf Pump aufgebaut worden war, also auf wahnsinnigen Schulden und ja. die konnten einfach so, so Grundnahrungsmittel irgendwann nicht mehr richtig äh, beschaffen und man wusste, es geht nicht mehr aufwärts. Ja? Es ist sozusagen unendlich deprimierend in dieser Zeit gewesen und, und deswegen die, sind sie
1: ausgezogen. Und ne? die, die Tage oder die Zeit dieser Ausreise beschreibst du auch sehr detailliert, wie ich finde, man hat das richtig vor Augen und besonders als euer Taxi, kommt und dein Vater irgendwie aufatmet und sagt, es ist ein Mercedes. <lacht> ja, ja.
2: ja, ja, klar, das war wirklich amüsant. Es gab ja ganz wenige Westautos, die da rumgurkten mhm. Meistens waren das irgendwie, woher die kamen, weiß ich nicht genau. Ich kann das nicht rekonstruieren, aber wir hatten tatsächlich, gab es irgendwie einen alten Mercedes, der uns abgeholt hat, was, was bizarr war. Weil normalerweise in Polen natürlich diese vier tollen Fiat Polskis herumfuhren jetzt ähm, so toll waren die nicht, aber zumindest verhältnismäßig hübsch, ne? mit dem Trabanten mhm. nicht zu vergleichen, wir wurden von, von Polen und ich Oh, jetzt gibt es wieder, wieder ganz äh, schlimme E-Mails schlimme e aus <lacht> <lacht> Trabi-Fans. Ja, ah, ist mir egal. War, 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 waren natürlich schöner. Ne? Das Problem war bei diesen kleinen Autos, dass man wirklich nicht, nicht größer sein sollte als 1,70 Meter. Ja, <lacht> das war... das und, und Das traf, das, das traf, das traf auf, die, auf die Polen durchaus zu. Ne? Die waren, sind ein bisschen kleiner gewesen und, ähm, und mein Vater hätte reingepasst, aber da hätten wir zehn Jahre drauf warten müssen, diese alten Geschichten, die es sowieso immer gegeben hat. Also war es natürlich irgendwie wie toll, dass so ein verbeultes Westauto uns dann schließlich zum, äh,
1: zum Bahnhof gebracht hat. Reden wir gleich noch ein bisschen drüber, wie du auch dann nach Koblenz gekommen bist und deine Abenteuer am Rhein. Und wie jede Folge von Und was machst du am Wochenende, geht auch diese Folge los mit der knallharten Recherche von Ubin Orr. Oh.
0: <lacht> ja, richtig. Ja,
1: ja danke. Mhm. Ja. Also ähm.
0: eigentlich Or oh, Ubin. weil oh Der Nachname ist ja eigentlich äh, wird oh. immer vorgestellt im oh, Koreanischen. Ubin. Genau. Or oh, Ubin wäre so die perfekte koreanische Aussprache.
1: Ich werde daran arbeiten. <lacht> die Knall hat recherchiert, Adam, wie dein Wochenende wohl aussieht. Und anschließend reden wir darüber, dass das bestimmt alles genauso ist.
0: Mhm. Hetzende Anzugmäuse, ein knutschendes Pärchen und daneben ein 80-jähriges Piercing-Wunder. Adam Soboczynski ist dann im Wochenende angekommen, wenn er an einer lebhaften Kreuzung auf einer Bistro-Terrasse sitzt und Menschen beobachten kann. Ob in Paris, im La Rotonde oder im Café Jelinek in Wien, Adam Soboczynski ist Fan dieses abendlichen hypnotischen Beobachtungszustands, wie er es nennt. Wie eine streunende Katze, in Klammern, übrigens soll das keine Anspielung auf seine terroristische Ex-WG-Katze sein, lässt er sich von der Nacht treiben. In irgendein skurriles Kneipengespräch gerät er eigentlich immer. Samstage sind im Hause Soboczynski ein Festival der Ausgiebigkeit. Ein langes Frühstück mit Zeitung und gekochtem Ei, ein ausgedehnter Spaziergang mit irgendeinem Museum als Ziel, dann in ein Antiquariat. Vor dem Abendessen ein kurzer Abstecher zu Hause. Wenn das, Selbstbewusstsein so richtig piekt,
1: Nachdenklicher Gast.
0: wenn das Selbstbewusstsein so richtig piekt, kann es auch mal passieren, dass Adam Soboczynski seinen karierten, teuren Blazer aus London aus dem Schrank kramt, <lacht> sich damit vor dem Spiegel stellt und sagt, hm, doch too much irgendwie und schließlich wieder gegen ein dunkles Sakko austauscht. Der Anbruch der Dunkelheit wird in einem Lokal mit Schnitzel und Wein auf weißen Tischdecken und Tonnetstühlen zelebriert. Der Sonntag ist ein Faulenzertag. Mit allem, was dazugehört. Alte Platten hören, Badewanne, Buch lesen. Hauptsache, der Tag fühlt sich so Premium an wie eine große Trommel Chio-Chips-Paprika.
2: Das ist eine super Recherche. Das ist eine, besser hätte ich es gar nicht machen können. Ja. Aus, aus meinem Buch sehr viele einzelne Bestandteile. Vieles stimmt schon, ja. Das ist gar nicht so, gar nicht so schlecht. Manches stimmt nicht ganz, glaube ich.
1: Was stimmt nicht ganz? Ähm... Weiß ich nicht. Aber, das, aber zum Beispiel die Ex, die terroristische Katze WG, aus, der, aus Katze. der WG, das stimmt, oder? Das stimmt, ja, ich bin irgendwann nach Berlin in
2: gezogen. In der Kanzbachstraße. In der in Kreuzberg, ja, so <lacht> no hieß die. So so und, so. und ich bin, bin irgendwann nach Berlin gezogen, weiß ich nicht, jetzt wahrscheinlich jetzt wahrscheinlich 15 Jahre her oder sowas. Und das war noch so eine Zeit, wo, die es leider ja jetzt nicht mehr gibt, wo man irgendwie, ich glaube, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ich glaube, 120 Euro für ein WG-Zimmer bezahlt habe und sowas. Und äh, hatte den Nachteil, dass das irgendwie im fünften oder vierten Stock war in diesem. Altbauten natürlich ohne irgendwie Aufzug oder sowas und es war so eine WG mit zwei anderen Jungs, die irgendwie nett waren, so ganz halbwegs und die hatten allerdings eine Katze, die nur zu Hause war und die war halt einfach wahnsinnig übergewichtig, ja, das war ein großes Problem, weil die so irrsinnig viel gegessen hat und, und äh, die war Geochips. stark, nein, 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 schon dieses Zeug da, ne? Und so, was, die, was die halt so bekommen aus diesen, ich weiß gar nicht, wie das heißt und, so. und die war irre unausgeglichen, ja, weil die so, ey, die war wirklich unausgeglichen, weil die kam immer wahnsinnig schlecht gelaunt in mein Zimmer hinein und weil sie hungrig war, ja, und ähm, und es war nicht eine dieser Art von, von Katzen, die sich da dann gerne streicheln lassen oder um, um, um die, um die, weiß nicht, Beine herumkraulen und, und so und so süß gucken oder sowas sondern die war halt einfach gereizt ne weil sie hatte hatte so dieses Berliner Drogenproblem und es war natürlich eine große 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 Sache und das Problem war dass die wahnsinnig früh morgens dann an der Tür kratzte die anderen hatten reagierten darauf nicht aber ich musste hab dann bin dann einfach Du es arbeiten die sind irrsinnig ne wenn die hungrig sind früh morgens dann ist das ähm, dann ist das ganz schlimm ne? ja. dann ist das 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 mögen die überhaupt nicht und so und ja, das war, das war so die erste Berliner Zeit, an die ich mich erinnere. Ansonsten stimmt das Wochenende schon so halbwegs, ja, ja, mit diesem Herumsitzen irgendwie in Cafés, das macht man ja in der Stadt, in der man lebt ja nicht mehr, weil man die Nasen ja alle zu gut kennt. Ne? Man kennt das dann zu gut ja. und so. Aber in, in fremden Städten ist das natürlich ganz schön. Vor allen Dingen, und das gibt es ja eigentlich im Wesentlichen auch nur in, in Europa so, also ja, ein paar Ausnahmen in anderen Städten vielleicht noch, aber jedenfalls nicht in Amerika, ne? vielleicht New York. Aber dass man draußen rumsitzen kann und und Leute glotzen können, ja, das ist schön. Das ist schön ne? Da kann man so die Zeit vergessen. Vor allen Dingen, wenn man woanders ist und sich so hineinversetzen in die einzelnen Personen und überlegen, was die wohl gerade machen. Yeah. Da kann man dann so toll dumm bei werden, ja, was ja schön ist yeah. am Wochenende. Dieses dumm werden, dass, ähm, dass man irgendwie nichts mehr äh, nicht mehr anfängt, über irgendetwas nachzudenken mhm. oder das in irgendeiner Weise zu verwerten. Und man verwertet gar nichts mehr, sondern, sondern guckt einfach nur Man nimmt drum. einfach auf. Ja, ja, ja genau. Ja. Ja. Was, was trinkst du dann dazu? Ja, kommt auf die Uhrzeit an, so ein bisschen, ne? Entweder... Geben ist doch mal durch. Naja, tagsüber halt so Kaffee ne? und so. Tee mag ich gar nicht. Also, ja, vielleicht mal an so kalten Wintertagen oder so. Und welchen Kaffee ist mir dann am Ende des Tages vielleicht sogar egal. Ja, es, Alle Kaffeesorten sind, sind, sind gleich letztlich. Am Ende des Tages schmecken die alle gleich gut. Und dann...
1: Ähm, Protest-E-Mails bitte an <lacht> Wochenende wochenendezeit.de.
2: Ja, und so äh, abends Alkohol, so Wein, ist immer ganz schön rumzusitzen. Ja, schon...
1: Wie und wann geht eigentlich so das ideale Wochenende für dich los? Hm. Ja, schon äh, wann eigentlich. Ne? Mittwoch noch nicht,
2: würde ich sagen. Also, äh, aber äh, aber Donnerstagnachmittag fängt es ja so ein bisschen an. Ne? Das, das ja. Gefühl haben, das klingt eigentlich schon ab. Donnerstag ist deswegen natürlich der schönste Tag von allen, ja? weil man schon weiß, das neigt sich so seinem Ende entgegen. Und, mhm. so, ne? und äh, alle werden auch besser gelaunt Donnerstagnachmittag. Mhm. Ab Donnerstagnachmittag, also, Donnerstag, ja. ja und Freitag ist schon da, ist man, macht man so noch so halb dement, was ne? vor sich hin und dann ist auch schon vorbei. Ne? Mhm. Und der ideale Freitagabend? Ach Gottchen. Der ideale Freitagabend ist. Der, ich hatte, hatte letztes Wochenende zum Beispiel einen Besuch von zwei alten Freunden, die ich seit Aus der WG von
1: damals nein, 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 Katze dabei. Nein, 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 nein. Wir haben dir wieder deine alte Freundin mitgebracht. Ja, mitgebracht. Ja, genau.
2: So ausgestopft und, und so. Die sind ja, auch
1: <lacht> Wir sind in 48 Stunden wieder da. Du hast <lacht> dich ja, doch damals so <lacht> gerne um sie gekümmert. Genau, Genau.
2: Genau, und die waren da und habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und weil der eine wohnt in Mario Gomez, schreibt auch Bücher, ganz tolle, und der Mario Gomez. Gomez, ja, Gomez. Wahrscheinlich, wahrscheinlich hat er. Wird war er früher, der, Fußball
1: hat er früher viele Tore geschossen <lacht> und schreibt jetzt Bücher?
2: Ja, ja, nee, nicht ganz. Nicht ganz. Es ist eher so, dass, ähm, dass der. Ja, ja, der heißt. Ich, ich glaube, es heißen viele in, in dieser <lacht> Spanischen. Aber ich finde es einen tollen Namen. Und ja, der, wohnt in, der wohnt in Chile und kommt eigentlich nur alle Jubeljahre vorbei und das war toll und so. Und wir sind was essen gegangen und das war irgendwie laut und munter und äh, es entstanden so alte Anekdoten. Über, über, so, ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, es war einfach ein sauguter Abend. So.
1: Wenn Gäste, äh, Freunde von dir nach Berlin kommen und die sagen, ah, was machen wir denn heute Abend? Hast du dann so ein bisschen so Berlin-Erlebnisdruck oder sagst du einfach nee hier Kneipe um die Ecke? Ja,
2: ähm, kommt äh, wirklich sehr darauf an, ne? das kann man ja so nicht sagen, wenn mein jüngerer Bruder kommt mit seiner Frau und so, die dann, die wohnen in Zürich und die sind sehr, sehr so städtisch orientiert, oder wie man so sagen würde, erlebnisorientiert, ja. <lacht> ähm, dann, äh, dann überlege ich mir ein bisschen ein Programm, dann überlege ich mir irgendwie ein Programm und oh, vielleicht gibt es dann auch irgendwie so eine Bar, die mhm, äh, so to toll ist und wo ich immer hingehe, obwohl ich noch nie da war. Ne? So, und, dann...
0: und was bestellst du hier immer? Ähm...
1: <lacht>
2: sowas, ja. So, aber wenn, man, wenn jetzt jemand vorbeikommt, den, den man seit Ewigkeiten nicht gesehen hat oder irgendwie sowas und wo es vor allen Dingen darum geht, einfach einen netten Ort zu haben und zu und zu quatschen, dann, dann, dann ist es nicht total egal, wo man hingeht, aber dann muss man sich nicht Gedanken machen, ja? Was der mhm. Also, wir waren, wenn ihr es wenn wissen wollt, im, im Delizie d'Italia, das ist so ein Italiener, tatsächlich bei mir um die Ecke, in Prenzlauer Berg, <lacht> Kol Kolwitzstraße 100 ist der und der, den gibt es, glaube ich, seit 150 Jahren ungefähr und der ist einfach laut und toll und etwas unperfekt und diese Familie, die das macht, die kommt aus, aus Neapel und ist wahnsinnig nett und weil ich da auch seit ungefähr 150 Jahren hingehe, sind die, sind, behandeln die mich halt so besonders gut. ja Und alle sind immer total beeindruckt, ne? wenn, dann, wenn man dann so reinkommt. Die kennen die hier. Ja, und auch, ja, und so. ja. <lacht> genau, so was stammen bei, halt. was ja. ist dein Was ist dein, dein Lieblingsessen? Dort, dort äh, ein, ein, ein ewiger Klassiker Saltimbocca alla Romana. Das ist da wirklich herausragend gut. Und das, das, ich mag so, mag so, so, so Nudeln nicht immer so, aber ja, diese, diese so klassischen Fleisch- und Fischgerichte und so, die es da so gibt, finde ich super.
1: Ganz banal. Wenn du dann am Samstag aufwachst, schläfst du am Wochenende eigentlich länger als unter der Woche?
2: Ach, oh, ich habe keine Ahnung. Kommt komm ganz auf den Vorabend an, fürchte ich. Also das <lacht> gilt ja manchmal so diese. Diese, diese, <lacht> diese sehr frühe Bettflucht, ne, wo man so denkt, oh, was habe ich gestern gesagt und so yeah, oh und so und so. Das gibt ja, ja, yeah. Oder man hatte irgendwie so irgend so einen Zusammenhang. Wo man dann so einen Nebensatz sagte, wo jemand komisch guckte dann, und dann fällt einem da um, wieso habe ich das gesagt? Dann wacht man davon so, so. auf, ne? Dann man, ja, dann wacht ja. man total davon auf ich und denkt so: Scheiße, 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 scheiße. Oder scheiße. auch, was habe ich nochmal gepostet oder so. Ja. ja. Und dann versucht man, überlegt man sich, okay, was, das ist dann immer so die Überlegung, ne? Was ja. macht man dann? Versucht man das dann gerade zu rücken, indem man irgendwie so eine, so eine Nachricht schreibt, ja, so im bisschen war super gestern und so. Tut mir leid, nochmal wegen dieser. ich hoffe, ich habe nicht missverstanden oder so. Also, habe ich früher dann gemacht, dann wurde das Ganze Schlimmer, ne? weil meistens ist es ja so, dass es für einen selbst natürlich immer viel schlimmer war, ja, häufig für also die ja. Das heißt, man hat das so in Übergröße gesehen, ja. ja so. und, äh, und, und dann wird man und dann macht man überhaupt erst darauf aufmerksam. Genau. Ja? Und ja. dann wird es überhaupt erst zum Problem. Auf mhm. einmal, aha, der hat mich verletzt gestern. Also, ja. <lacht> ja. So, so diese, diese Sachen. Und manchmal, manchmal weiß man aber genau, dass man, dass man was Falsches gesagt hat und dann Kommt dann halt immer drauf an. Meistens sind es ja so Leute, die man dann auch nicht seit Ewigkeiten kennt. Genau. Ja, eine gute Freundin ja. von mir oder sowas, die kann ich anrufen und sagen, du, tut mir leid, ich war gestern irgendwie strange drauf oder so, aber es sind meistens Leute, die man so halb gut kennt. Und die oder es noch nicht zuordnen können kann, vielleicht. Genau, ne? genau. genau ja. die, die einen sozusagen so nicht kennen und denken, was von Arsch, ne?
0: Ja, ich habe äh, letztens so eine SMS bekommen nach so einem Abend von ja? einer Person.
1: Ja, was hat die geschrieben?
0: Die hat sich für ihren Ehemann äh, entschuldigt, <lacht> dass er <erst lacht> einen zu viel im Tee hatte und <lacht> Ja, und wir sind nicht immer einer Meinung und so, und, ähm, ja, ja, sondern ja. es war alles gut. Aber stimmt, dann habe ich doller drüber nachgedacht, als wenn sie es mir nicht geschrieben hätte. Ja, total, ja also total, Muss man sich total, gut überlegen, total. ob man tatsächlich diese SMS dann abschickt. Ne? Ja,
2: muss man sich sehr genau überlegen.
1: Wenn du dann äh, so diese Nachricht von deinem Handy nicht abgeschickt hast wie geht der Samstagmorgen dann so los? Wenn ich den nicht abgeschickt
2: habe, ist es eh besser nicht abgeschickt. In der Regel, ne? Es gibt Ausnahmen, <lacht> aber in der Regel ja. besser nicht zu viel kommunizieren als zu wenig, ne? nee, umgekehrt, ist egal. Und dann, wie geht der so los? Ja, also erstmal so irgendwie äh, einkaufen, vielleicht irgendjemand treffen tagsüber. Tatsächlich sowas wie äh, putzen, ja. Ich mache dann so, wir haben so eine Arbeitsteilung zu Hause, meine Freundin und ich. Also, äh, Wer welch für welchen Raum so zuständig ist, so ein bisschen. Wie ist denn so die und ist ähm, so also sagen wir es mal so: Ich bin für die Küche zuständig <lacht> und das, äh, den Rest, der Rest ist egal. Und äh, das mache ich mit so einem gewissen gereizten Ehrgeiz, ja? So, so putzen ist äh, <lacht> ja. <lacht> Nen, nennt man dich auch die Katze von der Katzenmaschine? <lacht> nee, ich will das dann schnell, effektiv und. Und ganz Und schlecht gelaunt machen. Und das, ist, das ist, das ist dann okay, weil man und dann gibt es sogar so Momente, wo man es irgendwann so ein bisschen mag, ja, weil einfach so die Dinge dann so sich langsam so wieder in Form gießen, ja, wie man es haben möchte. Und so.
0: Hörst du dabei Musik oder einen Podcast?
2: Nee, überhaupt nichts. Nee, okay, kann kann ich kann, ich nicht, kann. Dann gar nicht, kann ich mich gar nicht konzentrieren, ja, auf die Tassen und diesen ganze Zeug und so. Nee, nee, ich höre hör, hör, hör dann keine, keine Musik, keine Rad. Es geht auch nicht, ne, wenn dann so ein Staubsauger dran
1: ist oder, oder irgendwie sowas, ja. Also dann das ist es eh zu laut Ich habe so. vor kurzem die Geschichte von einer Freundin erzählt bekommen, ich muss es etwas anonymisieren, damit es wirklich anonym bleibt, deren Mitbewohnerin. Auch nicht so gerne Staub saugt. Und die hat sich also Kopfhörer aufgesetzt und Musik gehört und hat halt angefangen, Staub zu saugen und hat kam nach einer Viertelstunde total wütend äh, zu ins Zimmer und meinte: Jetzt habe ich eine Viertelstunde lang gesaugt, aber habe vergessen, den. Staubsauger anzumachen Man <lacht> und es nicht gemerkt wegen der Musik. Ja echt.
2: Wahnsinn, was so was ist das für ein Staubsauger oder was war das für eine laute, <lacht> laute Musik? Musik? Naja,
0: man hat ja neues Canceling Kopfhörer, <lacht> ja. auch ja. nicht nee, nee, Merkst das, hab du das auch? Gar nicht. Hab
2: das, auch, hab das auch. Ja, ja der, Ding, aber ganz dieses, also, dass, die, dass die, Geräusche vollständig geschluckt werden, ist ja yeah. meistens nicht. Also man hört irgendwas, ne? Also die, vor allen Dingen die Durchsagen <lacht> von der Bahn, die hört man auch. Da kannst du dir sonst was. Oder kannst dir sonst was auf die Ohren tun. Ja. Ja. Ja.
1: Und, und wie geht der Samstag dann weiter? Geht dann zusammen einkaufen oder habt ihr da auch eine Aufgabenteilung?
2: Nee, 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 zusammen äh, kaufen wir nicht ein. Das, äh, ist, äh, meistens mache ich das. Äh, oder manchmal auch nicht, aber auf jeden Fall, nee, nicht, nicht zu bei solchen Sachen, die so, ich gehe auch nicht wahnsinnig gerne einkaufen. Ich gehe auch nicht wahnsinnig gerne in den Supermarkt und Samstag schon mal gar nicht, weil da alle sind ne? und so. Und ähm, weil da zu viele Leute sind und Dinge, die man nicht gerne macht, sollte man nicht zusammentun. Ne? Das ist so eine, so eine mm. Grundregel des Lebens, ja, weil man dann, dann ja, also das so. führt dann nur zu so Auseinandersetzungen und so. Ja, was passiert dann? Es kommt drauf an, ob irgendjemand vor der Tür steht, mit dem man irgendwie sich unterhalten oder spielen oder sonst irgendwas muss. Ja, das ist ganz wichtig, ob man Besuch bekommt oder nicht. Freust du dann, dich über unangemeldeten Besuch?
1: Nein. <lacht> <lacht> es gab ja für mich, weil es absolute Horror vorstellen, es gab ja mal diese Fernsehwerbung, mhm. ich glaube, von Ferrero Küsschen. Mhm. Und in dieser Fernsehwerbung ging es darum, dass Freunde unangemeldet klingeln. Ja, stimmt. Ja. Erinnert ihr euch? Und die, die, die armen Menschen, die bei denen geklingelt wird, haben, haben natürlich nichts vorbereitet. Und da war immer die Pointe, dass es eben natürlich, man hat dann immer so ein Ferrero-Küsschen mhm. dabei. <lacht> ja, <lacht> Aber, genau, das stimmt. Möglich. Aber eine absolute Horrorvorstellung, ja. dass man <lacht> Samstagmorgens eine Gruppe von Freunden an der Tür klingelt. Ja, das
2: ja. ist nicht mehr. Ne? Das war früher natürlich üblicher, hing auch damit zu...
1: Gar also, keine Handys natürlich. Ja, und das ganze
2: Zeug und so. Und es war tatsächlich noch in meiner... Äh, Sagen wir mal so, in den, also daran erinnere ich mich noch, ne, dass in den, dass es in den 80er Jahren bei uns Überraschungsbesuche gab, ja, von so, so irgendwelchen Verwandten oder sowas, ja. standen dann auf einmal vor der Tür. Ne? Und, <lacht> und das, ja, musste man sich dann halt freuen und so, wie das da so ja. ist, ne? hat man dann auch irgendwie im Zweifelsfall gemacht. Und dadurch, dass das üblich war, war das vielleicht auch gar nicht so so total seltsam kam ja auch noch aus ganz anderen Zusammenhängen. Ne? Man darf nicht vergessen, mhm. dass die Leute, die kamen ja alle in Deutschland ja auch letztlich aus den Dörfern und, äh, und haben sozusagen <lacht> die Städte irgendwann besiedelt. Ne? Ja. Und auf den Dörfern gab es keine Anmeldung. Ne? Wenn du zum nächsten Bauern gingst, da hast du ja nicht irgendwie vorher einen Brief geschrieben, dass du in <lacht> zwei Tagen vorbei kommst, um 14 Uhr oder so. Ne? Ja. SMS hole mich einfach ab, rein. Ja. Und da, daher kam das. Ne? No. Mhm. Und, und sozusagen so, da meine Eltern auch aus bäuerlichen Zusammenhängen kamen, war das natürlich so etwas, was man eigentlich machen sollte. Wenn meine Freundin, wenn wir manchmal abends spazieren gehen, waren wir schon manchmal so ein Scherz. Dann denken wir uns, ach, guck mal, hier in der Gegend wohnt der oh, Doktor Klingelweh. Total gut gelaunt, ja. Wir waren gerade in, in, in der, der Nähe. Nähe. Oh Gott, Horror.
1: Ich war gerade überhaupt nicht in der Nähe. dachte ich,
2: klingel mal. Genau. <lacht> und so, äh, ich weiß gar nicht, was besser war, ja, also alles, was selbstverständlich ist, problematisiert man ja nicht. Ja? Mhm. Früher war es selbstverständlich, dass irgendjemand Stimmt. vorbeikommen konnte, also hat man es auch nicht problematisiert oder so. Ich äh, glaube, man konnte, ist meine starke Vermutung, man konnte auch sogar sagen, wenn die Leute jetzt nicht gerade zwei Stunden Anfahrt hatten, dass man sagen konnte, <lacht> passt gerade gar nicht.
1: Was ja. hat <lacht> das du jemals gesagt? Oder es ist nur eine Fantasie. Ich weiß nicht. Hast du das, hast du das das Gefühl, mich an sowas erinnert zu haben, also,
2: dass es sowas gegeben hat. Ja, ja und dann musst du halt immer was im Haus hatten, musst du immer bewirken können und so weiter. Ne? Ja. Dann wirst du schon hängen mit auch sozusagen einem, einem größeren ähm, Lebenskorsett vielleicht in mancher Hinsicht zusammen oder auch mhm. gar nicht, vielleicht mit einer größeren Unperfektion. Ne? Wir sind ja so stark äh, sozusagen so in, in Verabredungsmodus ständig, dass wir unser Privatleben ja auch, äh, das kann man ja auch kritisch sehen, ja? so so ähm, letztlich strukturieren, äh, als, als wären wir sozusagen auf Arbeit. Ne?
1: Mhm, ja, das stimmt. Mhm. Mhm. Ist klar, neue Zeit. Ja, und heute muss man sich auch zum Telefonieren verabreden. Ja, ja gut einfach so spontan
0: anrufe auf gar keinen ja, Fall. Hat man sich ja.
1: ja, hat man sich natürlich seit Jahren dran gewöhnt. Aber ist, das so?
2: ist das so? Darf man, darf man das nicht mehr einfach Doch, man darf anrufen, du,
1: du aber schon? ich, ich, aber aber ich, also, ich, ich würde sagen, ich es geht und auch mehr. viele
0: meiner FreundInnen ja. die ähm, mögen es gar nicht, wenn man einfach so anruft. Nee,
2: ist das, das mache ich immer Natürlich noch. mal, wenn es irgendwas
0: <lacht> Dringendes gibt, aber gerade auch im Arbeitskontext oder so, hm. einfach anrufen, empfehlen. Finden viele als sehr belästigend. Oh, okay,
2: Und genau. wenn
0: man sich dann noch die Steigerung, also einfach klingeln, bei jemandem an der Haustür vorstellt, ist, ist sehr. Ah,
2: das, das macht man. Ich habe etwas gelernt hier heute. Adam, Adam äh, ruft einfach immer einfach alle an. Ja. Jetzt <lacht> weiß ich weiß nicht, warum die alle so komisch sind.
1: <lacht> Adam als Literat hat sich ja auch äh, vorbereitet. Ich sehe so ein paar. Notizen vor dir liegen. Hast du denn für uns auch noch ein paar Empfehlungen dabei? Naja, ich habe also. Sortierst jetzt gerade deine ja. Zettel. Ich sortiere
2: jetzt meine Zettel, ja, ja, so, ganz genau. Ich habe jetzt meine, meine Nickelbrille angezogen und gucke jetzt sozusagen <lacht> durchs Kleingedruckte durch, ob ich hier irgendetwas <lacht> finde. Das ist ja so, äh, wurde ja schon geschehen. Nee, ich hatte mir was aufgeschrieben, weil ich habe diese Mail bekommen da. Ich soll mir irgendwie so, so Tipps überlegen und so, was man da am Wochenende machen kann und so und dachte, scheiße, 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 ja. Vor allen Dingen, war ich, war ich, war ich grad, weil wir gerade ganz, ganz lange im Urlaub waren. Und und, mhm. äh, und dementsprechend auch ich weiß gar nicht so, wo man jetzt was machen soll. Ne? Und ähm, aber so, so ein paar Ideen hätte ich, was man machen könnte. Ja, tatsächlich, ja, okay, ja. wir ja. hören zu. Also was ich, ich sag mal, Dinge, die ich noch nicht gemacht habe, die ich aber gerne machen würde. <lacht> ähm, das ist eine <lacht> gute Kategorie. Das ist, sehr gut, das ist eine ja. sehr gute Kategorie. weil Wie, wie gesagt, kam gerade kam aus Österreich und so. Und Also ich würde wahnsinnig gerne den neuen Dominik-Graf-Film sehen. Jeder schreibt für sich. Mhm. Allein heißt der. Da geht es um Schriftstellerinnen und Schriftsteller während der Nazizeit, Die nicht emigriert sind, sondern die da geblieben sind und meistens. Erich Kästner zum Beispiel. Zum Beispiel Erich Kästner mhm. oder auch Gottfried Ben, also Figuren, die jetzt bei Ben was anders, der war am Anfang hat er sich vom Nazireich ziemlich viel was versprochen, aber die sagen wir mal, vielleicht im Kern eher so Mischfiguren waren. Also mhm. bei Kästner war es ja so, dass seine Bücher verbrannt worden sind, sogar in mhm. 33. Und, dann, und dann, dann trotzdem auf einmal Drehbücher für die Nazis geschrieben hat und so, mhm. das weil er sich irgendwie arrangiert hat mit diesem mhm. System und bei Bände ist dann halt, wie viele im Übrigen, dann auch depressiv geworden darüber, dass er sich darauf eingelassen hat. Also, das gab, sind so Mischfiguren, wo man auch nicht sagen kann: einfach, okay, das sind jetzt einfach so, die, die da macht man einfach so einen Stempel drauf und sagt, die sind jetzt sozusagen so abgehakt, weil die sind ja nicht, die sind ja nicht, mhm. haben damals Deutschland nicht verlassen, sondern die haben sich in irgendeiner Weise versucht zu arrangieren mhm. und das ist natürlich interessant. Das ist eine wahnsinnig interessante Idee, so einen Dokumentarfilm zu machen. Und auf den freue ich mich. Und alles, was ich bisher an Ausschnitten so gesehen habe, fand ich fand ich irre, irre interessant. Mhm. ja Weil der das auch mit so einer gewissen, ja, fast schon ein bisschen vielleicht, ja, in mancher Hinsicht kokett, ich will wissen, wie er das macht, das mit unserer Zeit auch ein bisschen mhm. verknüpft, wo man sehr stark, sehr schnell sozusagen jedenfalls über über bestimmte Leute urteilt und, mhm. und sagt, den, den darf man nicht mehr lesen, den darf man nicht mehr gucken, mhm. den darf man nicht mehr, nicht mehr sehen und so. Und davon verspreche ich mir einiges, also mhm. das, das würde ich, würd ich wahnsinnig gerne, gerne sehen. Ja. Wer steht noch
1: auf deinem Zettel?
2: Ja, ich habe einen Roman gelesen den in letzter Zeit, der so verrückt und abgedreht ist und seltsam auf so eine wirklich bizarrerweise seltsam, wie ich es selten erlebt habe, das ist von Thomas Hetche ist der Autor, der ist doch recht bekannt, der hat ziemlich viel geschrieben über die, wie, wie heißt das, Nürnberger Puppenkiste, kann das sein? Gibt es sowas? Ja. Augsburger? Also, ja, Augsburger Puppenkiste, genau. Ich verwechsel diese beiden Städte immer. Und die, der hat einen Roman darüber geschrieben, oder über die Pfaueninsel, ein ganz tolles Buch. Und jetzt ja, hat er ein Buch
1: Literaturpreise gewonnen. Ja, ja, klar. Ja, ja.
2: Hochdekoriert und so. Ja. Wie viele, ne? wie alle. Und er hat, ähm, er hat ein Buch geschrieben, Sinkende Sterne heißt das. Und. Es handelt von einem Typen, der heißt Hättchen und ist aber nicht identisch mit ihm wie immer. Es ist ein bisschen so ein Spiel und so. Und der, der fährt zum Elternhaus seiner Eltern in die Schweiz und so. Und da gab es einen irrsinnigen ähm, ja, Unfall, einen irrsinnigen, ähm, eine Naturkatastrophe, oh. ja, weil... Ein, so Teile eines Berges, riesige Teile eines Berges abgestürzt sind und im Oberwallis äh, eine ganze Region abgetrennt haben und ein See ist entstanden, äh, dort wo die Rhone fließt und äh, floss und äh, die, die, die Gegend ist abgeschottet und äh, wie reagieren die Leute da in, in dieser Zeit darauf und dann wird das wahnsinnig mystisch und mythisch, weil die auf einmal kommen, so uralte Familien wieder ins Spiel, die auf einmal das Sagen haben und es wird mhm. fantastisch, es ist ein mhm. irrer Roman und mhm. gleichzeitig sozusagen wird es, ohne dass ganz klar wird, wie und in welcher Hinsicht genau, wird es auch so eine Allegorie zu unserer Zeit, zu unserer Gegenwart, wie genau, weiß ich noch nicht. Aber mich hat das wahnsinnig fasziniert, was er, was er aus dieser Konstellation macht. Ist im besten Sinne tatsächlich aberwitzig. Ja? Das, mhm. das habe ich gelesen in letzter Zeit und war, fand, das irgendwie, fand das irgendwie gut.
1: Mhm. Ja. Ich will dich nur nicht stoppen, weil du auf, deiner, nee, nee, auf deinen nee, Zetteln stehen ja noch... Weitere Tipps? Wenn du noch einen Tipp hast, hören mhm. wir gerne zu. Einen Tipp könnte ich
2: sagen. Und zwar hat aber jetzt nichts mit Büchern zu tun. Muss ich Bücher über Bücher Nein, so nee. Nee, das war nur ein Scherz. Und Moment. zwar im Tierpark im Osten. Da werde von Berlin. Ich, von Berlin, ja. Da werde ich das Wochenende verbringen, das nächste, Und zwar mhm. nicht komplett, sondern weil meine Freundin darauf besteht und da müssen wir hin, weil sie da so gerne hingeht und mhm. ich habe es und das ist seit, seit irgendwie unendlich vielen Jahren steht das auf dem Programm und ähm seit Jahren wünscht sie sich, dass ihr da beide hingeht. Ja, ich verschlepp das immer. Ne?
0: <lacht> Dann pass auf die Affen auf. Ich war als Kind da. Du sprichst von diesen ja, ja. äh, Tierpark Ich war als Kind da und habe immer Kastanien in so einen Graben geworfen am Affenkäfig. Ähm, was natürlich jetzt auch nicht, was man jetzt vielleicht nicht unbedingt machen sollte. Aber habe ich halt gemacht. Das war so mein Spiel damals. Und dann ähm, wollte ich so eine Kastanie wieder hervorholen aus diesem Graben und bin da rein. Und, ähm, Nein. Dann kamen die alle an, an den Käfig und haben mir an den Haaren gezogen. Also richtig... So dass mein Kopf einfach äh, quasi am Käfig dran geklebt hat. So. Oh Traumhaut. Ja, ja, also es war oh richtig traumatisch Und dann sind die Wächter gekommen und so und haben mich da rausgerettet. Aber seitdem bin ich da nie wieder hinten. Vielleicht sollte ich oh, meinen Frieden ja. schließen
2: damit. Ja, ja, man muss so Traumata durch, durch, genau. durch Konfrontation aber keine, aber keine Kastanien mehr werfen. <lacht> ja,
0: genau, das ist, das ist ähm, auf jeden ja. Fall die Lehre daraus gewesen nichts einfach in so einen Käfig
2: schmeißen. Ja, ja, aber ich finde den, find den, ja, das darf man nicht, ne? das, das ist ganz <lacht> schlecht und so. ich, ich, ich mag den, ja, den kennt ja kaum jemand, ne? diesen Tierpark weit im Osten Friedrichsfelde oder sowas. Also, kaum also wirklich ist, kaum ist, jemand kennt ihn, ne? Und, also eigentlich <lacht> niemand. Es ist ein Nein. mega Geheimtipp. Kein Mensch kennt den Tierpark. <lacht> <nicht immer gemacht. lacht> <Das ist> absolut <lacht> inkognitant. Ja. Man fährt irrsinnig weit raus, ne? Das ist am ja. Ende der Welt und so. Und es liegt natürlich auch, hängt natürlich ja auch damit zusammen dass der so dermaßen unspektakulärer ist im Vergleich zu dem zu dem zoologischen garten in Westberlin ne? und das der immer in so eine seltsame Melancholie versetzt. Gut, hängen auch damit zusammen, dass ich irgendwie immer im Herbst oder, oder irgendwie so folgen sollten, aber, aber da gibt es dann halt auch so ganz, ganz viele wahnsinnig unspektakuläre, traurige Tiere. Ja. Also, Wie zum Beispiel. Ja, so Wildschweine, die so hinbringen. Oder so Bisons oder so Enten und sowas. Oder so. Also so Dinge, die, wo man einfach auch in den Wald geht gucken dann so traurig und wälzen sich im Schlamm und so und man guckt und weiß gar nicht, warum man hier ist und so. Es dauert dann auch eine Weile, bis man so einen Elefanten
1: oder sowas sieht. Und ist das dann auch innerbeziehungstechnisch das Diskussionsthema zwischen euch beiden? dass du immer sagst, lass uns doch mal lieber Elefanten gucken. Die melancholischen Wildschweine, die kenne ich.
2: Nee, 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 weiß ich jetzt nicht.
1: Ich kann jetzt nichts
2: zu sagen. Ich ja. kann jetzt irgendwie nichts zu sagen. Wir waren ja,
1: wir waren ja das auch, wird
2: auch zu intim, ist eine zu intime Frage. Ja, ja. alles klar. Ne? Zieh ich wieder zurück. Und so. und wir waren ja in, in Österreich jetzt, in Bad Aussee, Altaussee, so im Salzkammergut, total mhm. toll. Kennt, kennt niemand, ne? Total, ist <lacht> so am Ende der Welt. Ne? Und, und und wir hatten so ein Haus gebucht, was ganz fantastisch war und es war so, dass direkt, also wirklich eine Kuhherde vor uns, die ganze Zeit war rund um die Uhr, weil das war abgegrenzt wirklich nur so ein, so, ich würde sagen so ein Meter, mit so an, an, angeblich mit Strom ne? und so, ja. aber war, weiß ich nicht, ob das, ob das so war und so. Und da muss ich tatsächlich sagen, vor Kühen habe ich wahnsinnigen Respekt, ne? wenn die so nah an einen herankommen und so, ja. merkt man eher so, was das für eine... Für gewaltige, wirklich ja. gewaltige Tiere sind, mhm. ja. Und, so, ne? Und dann macht man den Fehler, dann liest man drüber, ne? und, <lacht> und weiß, dass es tatsächlich diese schlimmen Kuhunfälle gibt, ja. Und äh, vor allen Dingen, wenn die Kleine haben, ne, wir ja. verteidigen die dann, ne? Und die sind wahnsinnig schnell und so. Und äh, es ist nicht so, dass die einfach nur, 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 nur komisch gucken, ne? die können auch, können auch richtig, richtig zulangen, ne? Und dann ja. Ja, gibt es tragische Fälle. Ne? Der Angriff der
1: Killerkühe. Ja, na, ist wirklich, nein, es ist, ist, ja. ist wirklich, ne, so und ja, es ist euch nichts passiert jetzt. Nur Nö, fast, ne? Aber <lacht> <lacht> sonst nichts. Ja. Ubin, sag mal, hast du auch einen Wochenendtipp dabei?
0: Ich habe einen Wochenendtipp dabei und zwar einen Buchtipp. Ähm ja. Passend. Passend. Das habe ich gerade tatsächlich versch verschlungen letzte Woche. Ich war auch im Urlaub. Das heißt I'm a Fan. Das ist der Debütroman der Londoner Autorin Sheena äh, Pate. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Der wird jetzt gerade auch überall besprochen. Wurde ins Deutsche ähm, auch schon übersetzt. Und der erzählt eigentlich von so einer Dreiecksbeziehung zwischen der Hauptfigur, das ist eine junge migrantische Autorin, dann mit einem älteren, sehr erfolgreichen Künstler, also super narzisstisch natürlich, und ähm, einer reichen Influencerin, die auch was mit diesem Künstler hat. Und ja, die Hauptfigur wird äh, dann zur Stalkerin dieser Nebenbuhlerin. Und ja, es werden eigentlich die Machtstrukturen so von Instagram oder von der Gesellschaft überhaupt ähm, <lacht> zerlegt in diesem Buch. Und super, super snackable. Also es sind ganz kurze Kapitel teilweise. Das heißt, man kann es immer so nebenbei auch lesen und sehr, sehr, sehr schlau geschrieben und beobachtet. Mm -hmm. Tut oft mm -hmm. weh. Ähm, aber deswegen ist es so ein Buch, was man nicht außer Hand legen kann. Mm -hmm. Also kann ich sehr empfehlen.
1: Nehmen wir in die Show Notes.
0: Also vielleicht, ich habe... Auch das, was mich dann an diesem Buch gehalten hat, weil ich lese gerade mit Kindle immer Bücher. Das heißt, ich lade mir die runter, mhm. immer so Leseproben. Und wenn mich die ersten drei Seiten nicht kicken, dann, oh dann kaufe ich dieses Buch dann auch nicht. Leider so. Ja. Ja.
1: Adam, die ersten drei Seiten deines <lacht> neuen Buchs. Ja, genau. Hast du gerade dran gedacht? <lacht> nee, nee, überhaupt nicht. Nee. <lacht> Jedenfalls, äh, <lacht> nicht.
0: <lacht> Jedenfalls der Anfang des Buchs. Die sind Buchs. ganz
1: gut. <lacht> ja, die sind sehr gut. Der Anfang des
0: Buchs ist, ich stalke eine Frau im Internet, die mit demselben Mann schläft wie ich. Manchmal, wenn ich zu schnell auf eine ihrer neuen Storys geklickt habe, blockiere ich sie kurz, damit sie nicht merkt, dass ich geistesabwesend 15 Mal die Minute ihre Seite aktualisiere, während im Hintergrund auf meinem Laptop Netflix läuft. Und das hat schon so viel Aussage. <lacht> und ähm, ja, deswegen, also das, so schreibt sie halt. Ah ja, super also schnell.
2: Super schnell genau, super, super schnell und
0: treffend, ja, cool. und treffend und ja.
2: Ja, mhm. fantastisch.
0: Yes.
1: Wir haben ja am Anfang schon angedeutet, Adam, dass du nicht nur Bücher schreibst und über Bücher schreibst, du sprichst auch über Bücher immer wieder im Fernsehen. Der eine oder andere wird jetzt auch gedacht, ah, den kenne ich doch aus dem literarischen Quartett. Du bist jetzt auch Podcast-Host. Ja. Werd mit ähm, demnächst, ich glaube, die erste Folge. Heute. Ja, heute? heute. wenn diese Folge mhm. ausgestrahlt wird, in ah, dieser klar. Woche. Ah ja, kommt äh, das genau. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. Ja, das Komm freut
0: mich
2: sehr. Mhm. Ja, Iris Radisch und ich, wir haben uns irgendwann überlegt, wir sprechen eh die ganze Zeit über Literatur, dann machen wir das doch am besten so, dass andere Leute da auch noch zuhören können, ist, weil wir uns sehr häufig nicht einer Meinung sind über Bücher und das passte. Das heißt, wir beide, Iris Radisch, äh, große Literaturkritikerin, wahrscheinlich die größte in Deutschland. Äh, das sagst du jetzt
1: nur, damit... Äh, nein, das ist die, nein, nein, das ist die Wahrheit. Ich weiß, das ist, die Wahrheit. Ja, das ist die Wahrheit. Damit du im Gespräch auch gelegentlich mal anderer Meinung sein kannst. Ja, das auch. <lacht> Nein, tolle Kollegin für das Ja,
2: ganz tolle Kollegin, großartige Autorin. Und wir, wir sprechen gemeinsam über Bücher, die neu erscheinen. Und vor allen Dingen stellen wir mal zwei in den Mittelpunkt. Wir werden sprechen über Daniel Kehlmanns neues Buch, das heißt Lichtspiel. Ganz interessantes Buch, finde ich. Und was von, ist auch interessant, was von einer Mischfigur handelt, wie wir sie eigentlich schon bei Dominik Graf in dem Film auch behandelt haben, mhm. Und nämlich Georg Wilhelm Papst, das war ein Regisseur, der eigentlich ein Linker gewesen ist, aber... Aus irgendwie letztlich aus dem Unglücksfall heraus weil sozusagen dann doch nicht in Amerika Fuß gefasst hat, sondern doch zurück nach Österreich gegangen ist und, und hat dann mit den für die Nazis Filme gemacht, tragischerweise, und versucht hat, immer wieder zu lavieren und so weiter und so fort. Und davon handelt dieses, dieses Buch, also wahnsinnig interessant, weil es sozusagen fast schon an dieses Dominik-Graf-Thema, diesen Film, jeder schreibt für sich allein, Interessanterweise wirklich wirklich dasselbe Thema behandelt. Und wir werden über ein anderes Buch auch noch sprechen, nämlich von Emmanuel Carrère der ein Buch geschrieben hat über die Prozesse gegen die Islamisten, die sozusagen Paris vor einigen Jahren so angegriffen haben. Und der Podcast heißt »Was liest du gerade?« ja genau und es gibt euch beide und entschuldigen ja es gibt natürlich noch Alexander Kammern. und Maya Beckers ne? und Maya Beckers die gemeinsam über Sachbücher sprechen ja. werden das ja. ist das machen wir im Wechsel weil das natürlich ganz andere ganz nicht ganz andere aber es gibt ja auch erzählerische Sachbücher also es gibt natürlich Überschneidungen aber es ist natürlich etwas was wir im Wechsel dann machen werden ja
1: kommt alle zwei Wochen also pünktlich zur Frankfurter Buchmesse Adam, wie waren eigentlich die Wochenenden in deiner Kindheit, also in Koblenz? Ihr, ihr seid ja dann, als ihr nach Deutschland gekommen seid, über so das übliche, wie sagt man eigentlich, Einwanderungslager? Das war Friedland, warte ihr gell?
2: ja? das war so, ich weiß gar nicht, wie das hieß, Auffanglager nicht wahrscheinlich, so etwas ähnliches. Mhm. Naja, es war jedenfalls halt... So, ein Ort mit, mit ja so Baracken, ähnlichen, ich glaube früher war da irgendwie mal was von der Bundeswehr drin oder so. Jedenfalls Etagenbetten, in denen dann vor allen Dingen viele aus dem Osten dort angekommen sind, weil das an der deutsch-deutschen Grenze lag. Das war ein natürlicher Ort, an dem man dann angekommen ist. Und zu dem Zeitpunkt haben sehr viele Leute Polen aus unterschiedlichsten Gründen im Übrigen verlassen. Und auch aus anderen Sowjetrepubliken auch und ähm, da waren dann sozusagen wahnsinnig viele Leute, äh, daran erinnere ich mich noch ganz genau mhm. und, und man musste einfach ein paar Tage da bleiben, mhm. weil einfach die Bürokratie dort, naja, man, man, die Dokumente wurden geprüft, die man dabei hatte, man, wurde, äh, irgendwie, man bekam irgendwelche Übergangsgelder um Fuß zu fassen, man es wurde wahnsinnig viel gestempelt, daran erinnere ich mich noch, natürlich <lacht> und so. Hast halt, du noch so ein
1: accent aigu aus dem Nachnamen gestrichen das dass ja, das das sowas dauert. Und, ja.
2: und, und wir mussten ähm, ja, solche äh, Prozedere und woran ich mich tatsächlich wirklich erinnern kann, ist eine Situation, dadurch, dass so viele Leute da waren, standen wir bei der Essensausgabe in einer Schlange ja? also, und ich war wirklich empört, weil ich zu meiner Mutter gesagt habe: Du hast mir doch gesagt, wenn wir nach Deutschland kommen, werden wir nie mehr in Schlangen stehen, ja, weil, wir, weil, wir, weil wir in Polen immer vor Schlangen vor Lebensmittelgeschäften standen und und und, und komm, kommst du da hin, ja, in der Deutschland ist das Erste, was du erlebst, ist, dass du das nicht irgendwo anstellen musst und so. Und das war sozusagen recht melodramatisch, weil meine Mutter dann tatsächlich auch einen kleinen, Nervenzusammenbruch ist zu viel, aber sie hat dann irgendwie, waren fix und fertig und so, weil dieser Satz natürlich so symbolisch war, ja, so symbolisch ja. aufgeladen. war. Und, und dann seid ihr nach Koblenz Ja, Koblenz gegangen. am Rhein, ja, genau. Und das war in Koblenz am Rhein, so die Wochenenden da, ja, ähm, es gab eigentlich so ein ganz typisches Ausflugsprogramm, was Familien halt eben so machen. Ne? Es war so, dass wir dann zu den Burgen, die alle ganz toll sind und zur Festung Ehrenbreitstein, die es auch gibt, es gibt da ja eine, eine wahnsinnig hübsche Landschaft, das sieht man mhm. dann als Kind natürlich nicht, da nervt es ja so ein bisschen, dass man immer mit den Eltern irgendwo hin muss und sowas und manchmal nervt es auch nicht, ist ganz schön, aber... Nö, so Familienausflüge oder mal mit dem mhm. Schiff irgendwie ne, von A nach B. Oder vor allen Dingen mit dem, mit dem, mit dem Auto, was wir dann hatten, in Ford Capri irgendwie einfach mal ein bisschen rumfahren. Auch der, das gab es als Idee. Der, der,
1: der Ford Capri habe ich gelesen, der hat dann relativ schnell den Geist aufgegeben.
2: Ja, der, der wurde gebraucht, <lacht> gekauft und mein Vater hat zu spät gesehen, dass der Unterboden, also damals nur so sehr notdürftig zusammengeschweißt worden ist. Und es war wirklich tatsächlich, wie sich herausstellte, fast lebensgefährlich, der wäre fast abgefallen und Oje. wieder naja, ist nichts passiert. Insofern alles, was nicht, wo dann was Schlimmes ist, nichts passiert ist, also auch okay. Aber der, der, der hielt nicht lange. Aber es sah toll aus, ne? so ein schnittiges Ding in Orange mhm. und so. so, ein,
1: so ein, aber ein Schrott, Schrottauto. Ne? <lacht> in deinem Buch beschreibst du auch die Lorelei und auch das Lied, das dir da begegnet ist ja. in der ja. Schulzeit. Ja. Also von Heinrich Heine, das ja von Heino auch gesungen wurde damals. Und das, was ja die meisten Leute, glaube ich, heute dann vergessen, wenn sie so ein Lied hören, das auch von Heinrich Heine selber natürlich extrem ironisch gemeint war.
2: Ja, ja, klar, klar, klar. Lies doch mal
1: kurz vor, ich habe es nicht im Kopf. Ja, also. Ähm, dann so die Literatur zur hügelig majestätischen Landschaft äh, schreibst du hier im Kapitel Die Romantik, die im Zug zwischen Koblenz und Mainz noch heute unheimlich wirkt. Vor allem, wenn der Nebel früh morgens aufsteigt, wie aus einem Grab, lasen wir im Gymnasium. Heinrich Heines Lorelei. Dieses kleine ironische Gedicht auf die Romantik wurde sogar von Heino gesungen und er klang in Schülerohren so albern, wie es einst auch gemeint war. Ja, 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 ja. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. <lacht>
2: ja, genau. Ja, das war ironisch, weil Heinrich Heine natürlich Ironiker gewesen ist. Der machte sich schon lustig natürlich über all diesen ganzen, über diese rein Romantik. Leute schon <lacht> ja. hingefallen, erfahren sind und so. Und äh, diese ganzen Idyllen, die dann gesehen worden <lacht> sind und so. Und das war, wie auch ganz schnell, Ne, jede Idylle war eigentlich äh, sozusagen schon gebrochen. Mhm. Äh, ziemlich schnell, ja, weil... Weil Literaten gar nicht anders können. Die halten, gute Literaten können, können gar nicht Pathos aushalten, lange Zeit. Ne? Und das dann gibt es wenige, wo das funktioniert, Pathos. Ja? Die meisten denken wieder, oh, was für ein Scheiß. Sind wir hier gerade? Und so, und so. Ja, rein und irgendwie so eine Frau, die dann irgendwie die, wo die Schiffer dann irgendwie so, so an die Wand... Äh, klatschen lässt und sowas und so, das ist ja das ist natürlich, genau, Und das war sozusagen letztlich ein, ein, ein Witzgedicht. Man nimmt das dann, hat das dann später sehr
1: bitter ernst genommen, ja, dann ja. Auch weiterhin, mhm. ne? das ist klar. Du hast vor vielen Jahren einen, einen sehr berührenden Text in der Zeit geschrieben, an den ich wieder denken musste, als ich dein Buch gelesen habe. Der Text handelte von deiner Mutter nämlich damals und mhm. äh, hieß, wenn ich mich richtig erinnere auch, meine Mutter, die Putzfrau mm -hmm. ähm, ähm, und du beschreibst es in dem Buch, dass deine Eltern eben Anfang der 80er Jahre äh, in die Westbundesrepublik reisen, dorthin ziehen mit euch, Kindern und dann natürlich irgendwie, obwohl sie Akademiker sind, versuchen müssen irgendwie Arbeit zu finden und deine Mutter hat angefangen zu putzen. Ja klar. Naja, das hatte sogar, ein, sie war eigentlich Schneiderin, ähm,
2: das hatte allerdings einen, nun gab es sozusagen das auch gar nicht mehr, weil wir kamen in ein Land, wo, wo die Sachen damals schon aus großen Fabriken kamen und nicht mehr geschneidert worden sind. Das heißt, der Berufsmarkt war eh dann schon deutlich kleiner und sie hätte auch überhaupt nicht, sie brauchte einen Job, der möglichst flexibel ist, aus einem wirklich fatalen Grund, weil das... Äh, in Westdeutschland einfach keine Kitas gab, wo man mhm. das Kind weggeben konnte. Mhm. Ja? So, das war völlig völlig abwegig mhm. gewesen. Und deswegen, ja, was, was machst du dann? Gibst das Kind um neun ab, holst es um zwölf ab, da kannst du kaum, kaum arbeiten gehen. Mhm. ja, Während man Vater sozusagen der Hauptverdiener gewesen ist und allerdings dann am Anfang, weil es war nicht so, als hätte es unendlich viele Jobs gegeben, aber man machte das, was man machen konnte, der ist auf Montage gefahren. Montage, das hieß er wurde irgendwo in der Bundesrepublik eingesetzt, um irgendwas zu machen. Er baute dann halt in Bayern an so Atomkraftwerken herum, die damals Krass, gebaut ne? worden sind. Ja. Und ähm, Nee, in, in, Entschuldigung, in Bayern nicht. Da, da war es sozusagen eine Gasleitung. Die kam nämlich aus der Sowjetunion damals mhm. schon. Das ja, war ja. Ne? Die so, so mhm. gebaut, völlig absurd, War. Der hat letztlich am Imperium zugearbeitet zu dem Zeitpunkt. Und am Atomkraftwerk hat er bei Hannover rumgeschmiedet und weiß der Teufel was und war dann halt mit so anderen Montagearbeitern in so billigen Pensionen und sowas. Also ich meine, das Super krass, ne? Ja. Ohne die Sprache zu kennen auch, ne? So sich mit Händen und Füßen irgendwie zu verständigen in dieser Zeit und so. Und ich bewundere das natürlich unendlich, was meine mhm. Eltern da geschafft haben innerhalb sozusagen kürzester Zeit und die hatten einfach ein wahnsinniges Aufstiegsbewusstsein. Ne? Die wollten es einfach so schaffen, in diesem Land fast schon einen amerikanischen Traum verwirklichen. Und, ja. und es ist denen auch gelungen, ja, in, äh, in gewisser Hinsicht. Mhm. Ja, also das, die sind da auch sehr, sehr und zu Recht völlig stolz drauf, dass sie sozusagen jetzt ähm, Zufrieden, einigermaßen wohlhabend sind, dass sie, es sich aufge dass sie es geschafft haben, sich sozusagen eine, eine, eine richtig gute Existenz aufzubauen. Mhm. Das ist nicht selbstverständlich gewesen, wenn man bedenkt, sozusagen, aus welchen Zusammenhängen sie kamen.
0: Ja, krass. Wie war die erste geochips trommel <lacht> Ja,
2: ja. ja das ist, wenn man so nach damals in den Westen kam, war das natürlich also etwas vollständig Irrsinniges, <lacht> weil einfach sozusagen der das. das, das, das N Niveau, es war immer, ich schreibe das an zwei Stellen tatsächlich so, als hätte man einem Schwarz-Weiß-Film die Farbe geschenkt ab einem bestimmten Zeitpunkt. Ne? Also, weil alle Produkte des Ostens hatten, hatten ja keine Farbe richtig, das war ja alles blass und, und so, 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 so komisch verpackt und alles glitzerte, ne, mhm. wenn man in, in, in den Westen kam und sowas. Und dann, ja, dieser Überfluss einfach an, an, an Dingen, ne, diese ja. große, ich erinnere mich tatsächlich an diese große Trommel. So ein, so ein Zylinderförmiges, Zylind genau. Ich weiß gar nicht, ja. ob es das noch gibt, aber ähm, der große, äh, der, war Sinnbild des Überflusses, ne, dass man ja. sich so, so, so in so ein, so ein ja überhaupt so, so toll, tolles Fastfood, ne, so, so Chips und Pommes und, und auch diese Tiefkühlpizzen, wie es auch immer gab es, was gab es? Ne? So ne? so alles, alles, Alles <lacht> natürlich aus heutiger Sicht, wenn man sagen würde, oh ja, na ja, also oh, <lacht> ja leicht, jetzt nicht, sind jetzt nicht so lecker, leckerlis, aber hatten so dieses kindliche dieses kindliche Bedürfnis nach süßem, fettigem und sozusagen <lacht> yeah. schlimm befriedigt und gleichzeitig tolle Verpackungen und alles äh, war, war, war,
1: war einfach irre, ne? Ja. Hm. Wenn du jetzt an deine Sonntage heute denkst, Hast du da so eine Melancholie noch? Ja, Sonntag ist furchtbar melancholisch <lacht> grundsätzlich, oder? Ein Sonntag ist ein Scheißtag. Wie, wie verbringst du die Sonntage? Ich meine, du schreibst in deinem Buch, finde ich auch eine sehr schöne Passage, dass in der Zeit, in der du in Koblenz aufgewachsen bist, auch der sonntägliche Kirchgang noch nicht, ich zitiere aus Gedächtnis, verspottet wurde.
2: Ja, ja, der wurde noch nicht verspottet. Das war noch so ganz selbstverständlich, noch bis zum gewissen Grad. Also man merkte schon, dass sich die Reihen lichteten so ein bisschen ne? und dann versuchten so die Pfarrer dann so, so lustige Sachen zu machen, so mal eine Popband nach vorne zu schicken oder <lacht> sowas oder irgendwie so. Und das war so, dass, da, da merkte man schon die Verzweiflung ne? an solchen Sachen. Ne? Wenn sich Leute, die nicht locker sind, locker machen wollen, das Aha. ist immer schlecht. Ne? Das ist dann das immer, geht immer schief, ne? Und so ist es auch mit dieser Institution äh, gewesen. Und das war dann noch halbwegs üblich, ne? Auch mit so rustikalen Sachen wie das es dann zu diesem, ich wusste damals gar nicht, was das ist, ich habe das nie verstanden. Das war ein Wort, was bei uns in der Familie gar nicht auftauchte, niemals. Wir sprachen auch viel Polnisch zu Hause, aber auch auf Deutsch, nie Frühschoppen wurde dann gemacht. Da der Pfarrer gesagt, wir gehen jetzt zum früh die Herren, Herren gehen jetzt zum Frühschoppen und sowas und so. Da haben wir dann irgendwie, keine Ahnung, Bier und Korn und sowas, um in den Tag zu kommen. Ja. Oder? Frisch zu werden. Ja. <lacht> Getrunken werden, die Frauen dann das Essen zubereitete. So waren halt mhm. die 80er Jahre noch. Ne? Mhm. War, ja. Klingt wie aus den 50ern, aber es waren die 80er. Nein, es waren die 80er, ja. das ist ganz klar. Mhm. Das war ganz klar. Natürlich nicht überall und so. Weiß ja. der Teufel, war es mhm. klar. Und natürlich gab es schon städtische sagen wir mal Gegenden, wo es deutlich aufgebrochen worden ist. Und so das war ja auch... Die Zeit, wo so ein ganz anderer, naja, ist egal, das ist klar, aber so in Koblenz am Rhein, so in so einem Viertel, so ganz normal war das so übliche Praxis, ja, so, 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 so verlebte man so die, die, die Sonntage, ne. Ja, ja, genau. Und heute? Jetzt an, und heute heute? Heute ist es anders. Ne? Und es ist so, dass. Die, aber trotzdem, Sonntage sind, sind, da kommt ganz schnell. Ne? Da, auf Sonntage muss man aufpassen, ne? weil da kommt diese Melancholie nachmittags. Ne? Das, mhm. ist, das ist immer komisch. Mhm. Mhm. Macht ihr dann so Sonntagsspaziergänge? Ja, sicher, ich mache Spaziergang. Ich bin doch schon. Und zwar gibt es. Kennt keiner, es also ist, ist ein super geheim Tipp. Ist, äh, du meinst den Tierpark ne, im Osten? <lacht> nee, nee, den Schlachtensee, ne? Im West-Berlin. <lacht> West <lacht> also so, wenn da das noch niemand gemacht hat. Ja, 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 sowas, ganz banal, so ganz klassischer Ort, um, um den See herumlaufen, ja. Mag ich wahnsinnig gerne.
1: Ja, es, kann es man halt auch wirklich allen Berlin-Touristinnen und Touristen mhm. empfehlen, weil er wirklich in der Stadt noch so fast halb. Gefühl. Ja. Man kann ja. sehr leicht mit der S-Bahn hinfahren. Ja, 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 genau. Ist direkt am See. Was und und, und die, die Strecke um den See ist auch nicht zu lang.
2: Nein, nein, man kann die, einer guten knappe Stunde oder sowas, ja. wenn man jetzt nicht besonders müde ist, Aber <lacht> man schafft man die, ja, nö, nee, nee. Und das ist schon schön, ne? Also jetzt nicht. Es ist ja eine etwas unspektakuläre Landschaft. Grundsätzlich alles um Berlin herum, ne? weil es so tendenziell flach ist. Ne? Aber
1: Keine Lorelei-Felsen.
2: Nee, was auch, was auch schade ist. ne Ich vermisse das hier so ein bisschen. So eine Landschaft gewinnt doch einen größeren Reiz, wenn es ein paar Höhenmeter zumindest hochgeht und so. Aber dafür ist es ein wunderschöner Ort, wie die ganze Gegend da, ne? an den
1: Seen dort. Jetzt liest du ja beruflich wahnsinnig viele Bücher. also hm. Zuhörerinnen und Zuhörer wenn Sie fragen, wie macht man das eigentlich? Was, was schätzt du, wie viele Bücher im Jahr liest du? Weiß ich nicht, das, mein, das kann ich nicht sagen. Das weiß ich wirklich nicht. Äh, Aber überleg so, mal, wir können ja mal gemeinsam laut nachdenken. Ach, oh,
2: dann muss ich... Muss ich. Wahrscheinlich sind es zu wenige, die ich, die ich. Also du liest ja, also so kann man es nicht sagen. Kann du liest ja beruflich. Vielleicht muss dir ja auch mal erklären, wie, wie
1: liest man beruflich Literatur.
2: Naja, man liest beruflich Literatur. Man bekommt, also ich vergebe ich ja auch beispielsweise Rezensionen. Also ich rufe die Autorin so und so an und sage, du musst jetzt hier dieses Buch. Nee, du, du darfst wärest du, du so lieb, könntest du dir vorstellen, es wäre, ich habe da was ganz Wahnsinniges. <lacht> so. ähm, Alle, natürlich die von dir jemals so
1: angerufen werden, werden sich jetzt genau <lacht> Und ein Leckerbissen. Und, so.
2: und das heißt, ich muss notwendigerweise mit vielen Büchern umgehen, als ich lesen kann. Es geht gar nicht anders. Das ist banal, ja. So, Das heißt, bei ganz vielen äh, lese ich quer, um mir einen Eindruck zu machen, lies mal rein, lies mal ein Kapitel, guck mal in der Mitte rein, um zumindest ein Gefühl dafür zu bekommen, für wen das passen könnte und so. Ich sage natürlich nie, das kann man ja auch nicht sagen, du hast das bitte
1: gefälligst gut oder schlecht zu finden, aber ich will ja zumindest irgendwie wissen, was habe ich in der Hand. So du hast gerade in einem und Halbsatz, und das finde ich entscheidend, fast gesagt, ja, dann lese ich in das Buch rein und lese mal in die Mitte rein. Ja, ja. was insofern interessant mhm. ist, weil der Klassiker ist ja eigentlich immer, entweder man, also wie Ubin auch schon gesagt hat, man liest am Anfang rein und dann mhm. gibt es ja immer noch die, die auch gleich zum Ende gehen und sagen, ist das Ende gut, aber du liest in die Mitte rein.
2: Ja klar, weil das ist schon entscheidend in die Mitte hinein lesen, weil du überhaupt erst dann ein Gefühl davon bekommst, in dem Buch gibt es vielleicht... Brüche, ändert sich die Erzählhaltung, ist ähm, vielleicht mhm. es so, dass es mehrere Personen gibt, die sprechen, ja, ähm, ja. sozusagen diverse Erzähler, die vorkommen. Mhm. Das kapiert man natürlich überhaupt nicht. Und dann, wenn man nur, das Anfang, nur den Anfang und das Ende liest, dann ist das häufig äh, sozusagen einer der größten Fehler, die man machen kann, weil sehr häufig runden sich Bücher. Das heißt, mhm. in ganz vielen Fällen endet ah. das Buch, indem ein Motiv des Anfangs ja. wieder aufgenommen wird. Das heißt, man oh. kommt eigentlich nicht von der Struktur richtig mit. Deswegen mhm. muss man in, in die Mitte aufschlagen, um so ein bisschen so ein Gefühl dafür zu äh, bekommen, was etwas tiefer äh, gehender ist. Das heißt,
1: wie viele, wie viele Bücher ja.
2: ungefähr? Was glaubst du? Naja, wie viele Bücher kann ich wirklich richtig lesen? Da schaffe ich nicht mehr als, sagen wir mal, zwei oder drei in der Woche. Das ist nicht Mehr, mehr schaffe ich nicht. <lacht> da
1: werden jetzt schon viele sagen. Respekt. Also zwei oder drei in der Woche heißt dann... Wie viele im Jahr sind es denn?
2: Ja, ich bin, bin so schlecht in Mathe, das war immer so schlecht, das dreimal. Ne? Ja, viele, ne? Viele.
1: Zweimal, mm. <lacht> 52, so über 100, keine Ahnung. Ne? Ja. Aber noch viel mehr Bücher liest du an und ja, in die Mitte ja, rein. Ja, ja, so. ja, ja. Vergisst du Bücher auch mal. Bücher in welcher Hinsicht vergessen? Also, du hast sie gelesen und. Es bleibt nichts übrig. Ja, oder, oder Jahre später spricht dich jemand auf ein Buch an und du denkst, das. Ja, Kann ich mich nicht da erinnern.
2: war irgendwas Na, Erinnerung funktioniert ja m, bei Büchern genauso wie manchmal bei Situationen wenn man Leute trifft oder Begebenheiten mhm. so ähnlich ne? mhm. es gibt selten ja eine Erinnerung die ähm, vollständig plastisch, äh, sozusagen den ganzen, dass man den ganzen Ablauf wiedergeben könnte. Manchmal ist es auch nur eine Stimmung, manchmal mhm. ist es nur eine Szene, manchmal ist es sowas bleibt aber fast immer. Manchmal bleibt auch einfach nur dieses Gefühl, ich habe mich dabei nicht wohl gefühlt, ja da gab es irgendwie so eine komische Figur oder sowas da drin oder so, mhm. aber also äh, Radetzky Marsch von Josef Roth ist ein grandioses Buch beispielsweise über mhm. den, äh, den Untergang des K&K Reiches, ja mhm. könnte man sagen und wenn ich an dieses Buch zurückdenke, was ich vor, vor Jahren gelesen habe und danach auch nicht wieder, dann weiß ich noch ganz genau, wie Franz Josef geschildert wird. Ja, will, ja als uralter, als uralter <lacht> Kaiser, der sozusagen seine Umgebung trotzdem, obwohl er steinalt ist, vollständig unter Kontrolle hat um sich herum. Ja, der <lacht> weiß genau, hinter ihm ist dieser Lakai und er, er tut jetzt so gegenüber ihm, als würde er sich nicht erinnern, weil es sich für ihn nicht ziemen würde, wenn er alles besser weiß als seine, äh, als seine Umgebung. Also er weiß ganz, mhm. er hat die Etikette von allem so verinnerlicht, dass mhm. es sozusagen eine, eine totale Kunstfigur ist. Und das sind drei, vier Seiten, die ich einfach nicht vergessen kann, ja? die ich sozusagen sofort parat habe, weil das sozusagen mhm. so weltliterarisch sensationell ist. So. Aber ich erinnere mich dann an das meiste im Buch einfach nicht.
1: Das ist, das ist so. Ja. Wir haben ja immer eine Schlussfrage, Adam. Mhm.
0: Lieber Adam, was findest du emotional schwerer zu ertragen, den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen?
2: Beide sind schlimm. <lacht> <lacht> Sonntagnachmittag noch ein bisschen schlimmer, ja, weil sozusagen das Nahen der Ende und, so, und diese Leere, die sich um einen dann so ergießt, ist natürlich schlimmer. Montagmorgen ist natürlich furchtbar. Ja. Aber man kommt dann doch ziemlich... Schnell irgendwie dann in so, ein, in, so ein, in so ein, ja, anfangs noch schlecht gelaunte Routine, aber dann geht es irgendwie mhm. und man kriegt so einen Arschtritt und dann ist auch egal und dann macht man, <lacht> macht, macht, macht man irgendwie und so. Und ja. das heißt, der ist mal so: Die Trauer über das Ende des Wochenendes ist länger als der Ärger, frühmorgens aufzustehen am Montag.
1: <lacht> ja, fühle ich. Vielen Dank, das war sehr schön. Ich habe noch eine letzte gemeine Frage. Ja, bitte darum. Wenn du auf diese berühmte einsame Insel. Gehen würdest. Mm, mm, mm. Und du dürftest nur ein einziges Buch mitnehmen. Mm, Und mm, sag jetzt bitte nicht die Bibel, welches wäre es? Da muss ich lange
2: drüber nachdenken. Haben wir noch eine halbe Stunde? Ja. <lacht> nur ein einziges. Nur ein einziges. Nur, nur ein einziges. Ach mm -hmm. ein oh Gott, ach oh Gott,
1: ach oh Gott, ach oh Gott, ach oh Gott, ach Gott. Jetzt musst du gerade aus deinem Gedächtnis alle Bücher raus äh, zur Seite <lacht> schieben, die du. Ich würde doch das dickste nehmen,
2: was, äh, was im Bücherregal steht, weil wenn man dann äh, auf, für immer dann auf dieser Insel ist, das braucht man ja doch ein bisschen Abwechslung. Also es muss, es muss mindestens so dick sein, dass man sich halt nicht mehr erinnert an den Anfang, wenn man am Ende angekommen ist. Nur so würde es sich, Was dann drin steht, ist im Zweifel Zweifelsfall egal. Ja? Aber so nicht völlig egal, aber irgendwie so, so halbwegs. Ja. Ja. Was ist das dickste? Das dickste weiß ich nicht mehr, was ich im Regal habe. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ach Gott, quält mich doch nicht so. Was Das Dickste, was ich habe, ist wahrscheinlich vielleicht gar nicht so schlecht. Und zwar von Peter Weiß die Ästhetik des Widerstandes. Das ist ein Buch aus den 60er Jahren, was vor allen Dingen vom sozialistischen, kommunistischen Widerstand handelt im sogenannten Dritten Reich und ganz ganz viele Kunstbetrachtungen hat ganz ganz viele Exkurse das hat drei sehr dicke schwere Bände die aber die aber sozusagen irre sind den habe ich irgendwie während des Studiums gelesen und war, war schon, waren schon sehr beeindruckt sehr beeindruckt und ja das sind bestimmt so ich weiß nicht vier Tausend Seiten da hat man dann ein bisschen was zu tun erstmal ne fürs erste Jahr das erste Jahr, <lacht> erste Jahr auf der Insel ist schon mal abgedeckt schon mal abgedenkt und so viel viel wichtiger wäre es was es zu essen gibt auf dieser, auf dieser Insel wieso was würde was,
1: was hättest du gerne? Wenn ich alleine
2: bin, ist natürlich schlecht. Ne? Alles man alles selbst machen. Ne? Und ich kann halt nicht gut kochen. Ne? Und man weiß auch nicht, was da kreucht und fliegt. Ne? E e ne, egal. Ja, was man sich zu essen machen kann. Tja, so. Wahrscheinlich würde man auf so einer Insel auf so Kinderklassiker so zurückgreifen. Ne? Spaghetti Bolognese und so, sowas und so. Ja, einfach weil das dann so ein bisschen Heimat gäbe. Ja, ne? mm -hmm. Ja, sowas, genau. Irgendetwas, wo man. Und, also man wäre auf einer einsamen Insel, würde man jetzt nicht sozusagen, ich zumindest nicht, würde jetzt nicht denken, irgendwie, ah, irgendwas raffiniertes, was ich jetzt schon, ne? das ist ja schon, wo mehrere Leute dran arbeiten müssen. Und so, so man, ne? Keine Scheibchen. Nee, ja.
1: guckt einen ja auch keiner bei zu. Ne? Das ist das Problem. ja Vielen Dank für diesen literarischen Besuch, Adam Sobocinski und Adam, schönes Wochenende. Dankeschön, schönes Dankeschön. Wochenende. Und viel, viel Glück im Tierpark.
2: Ja, ja danke sehr. Wirklich,
0: tschüss. halt dich fern von den Affen.
2: Ja, mach ich, mach ich, mach ich. muss mal aufpassen. Ja. Mal aufpassen. Ja, tschüss. tschüssi.
1: Ciao.
0: Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeitmagazin und ZEIT Online, produziert von Pool Artists.